0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Warum gibt es so wenig literarischen Austausch zwischen Ländern, für die Austausch und Verständigung wichtig wären? Noch immer Fremde Das literarische Schweigen zwischen Deutschland und der Türkei von Susanne Büsten. <lacht>
2: Hochbetrieb auf dem Istiklal-Boulevard, der zentralen Flaniermeile von Istanbul. Trauben von Menschen hängen an der altmodischen Bimmelbahn, Touristen und Einheimische schieben sich durch die Fußgängerzone an den Schaufenstern vorbei. Internationale Kaffeehausketten, Billigmodengeschäfte und Turnschuhläden säumen heute den Istiklal-Boulevard. Dieselben Marken wie in den Einkaufsstraßen anderer Metropolen. Nur vereinzelt haben angestammte Geschäfte gegen den Trend aushalten können. Zu den Ausnahmen zählt die deutsch-türkische Buchhandlung, das Türk Alman Kitabevi. Seit 1955 in bester Lage direkt am istiklal Boulevard ansässig. Inhaber Thomas Mühlbauer, der im Eingang lehnt und Bekannte unter den Passanten grüßt, ist in den Räumen über den Laden aufgewachsen.
3: Mein sehr verehrter Vater, der ist 1955 in die Türkei gekommen. Eigentlich hatte er Ambitionen, nach Persien auszureisen, nachdem er mit 15 noch in den Krieg eingezogen worden ist und dann eine Zeit lang in russischer Gefangenschaft war. Ist dann aber in Istanbul hängen geblieben.
2: Vater Franz fand damals Anstellung in einem Buchladen in Istanbul, heiratete eine Kollegin und gründete mit ihr die Deutsche Buchhandlung, die Thomas Mühlbauer nun in zweiter Generation führt. Seit der Vater den Laden eröffnete, ist Istanbul um mehr als das Zehnfache an Bevölkerung gewachsen. Die Stadt hat heute 16 Millionen Einwohner. Generationen von Türken haben sich in Deutschland niedergelassen. Millionen von Deutschen haben die Türkei als Urlaubsparadies entdeckt. Doch die deutsch-türkische Buchhandlung Mühlbauer ist bis heute der einzige deutsche Buchladen in Istanbul und in der ganzen Türkei. Im Laden duftet es nach frischem Brot. Am Tresen rechts vom Eingang gibt es deutsche Brötchen und sogar Brezeln zu kaufen. Linker Hand ziehen sich Bücherregale bis zur Decke hoch. Eine hölzerne Freitreppe führt hinauf zum Obergeschoss. An der Wand steht in großen Lettern ein Goethe-Zitat. Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune. Das Interesse der Kunden allerdings gilt nicht so sehr den Werken des Dichterfürsten. Ein Deutschlehrbuch möchte die Kundin kaufen. Genauer Aspekte neu B1 Plus Teilband 2. Für einen Deutschkurs am Goethe-Institut. Mühlbauer greift routiniert in sein Regal.
0: Blick, Schulbücher
2: machen den überwiegenden Teil seines Geschäftes aus, erzählt der Buchhändler. Eine ganze Wand füllen die Sprachlehrbücher. Gegenüber stehen einige Regale mit Belletristik. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf den Klassikern.
3: Also den Zweig zum Beispiel hat man hier frisch und ähm, Hesse hat man auch hier. Ne? Die, die klassischen die Kafka. Neueres leider nicht. Nein.
2: Konservativ bestückt ist auch das Regal mit deutschen Übersetzungen türkischer Autoren. Dominiert wird es von Nobelpreisträger Orhan Pamuk.
3: Meistens sind es dann eben Pamuk-Bücher, die gefragt werden. Aber die ganze Facettenreichtum ist nun mal hier, um von älteren Autoren zu sprechen, Sabatin Ali kann ich dann immer nur empfehlen oder auch Yasha Kemal. Modernere, Elif Shafak, Sylfin Ivanele, das sind eigentlich die Autoren, wo danach gefragt wird. Auch. Wer jetzt ganz aktuell ist, ist Hakan Günday. Natürlich nicht zu vergessen, Ahmed Ümit, also für Krimileser schon fast ein Muss, ist auch der berühmteste türkische Krimi-Autor.
2: Und das war es dann schon fast. Immerhin gebe es heute mehr Übersetzungen als vor 30 Jahren, als er den Laden von seinem Vater übernahm, sagt der Buchhändler. Doch von Literatur kann die deutsch-türkische Buchhandlung in Istanbul auch heute noch nicht leben. Erst seit Mühlbauer das Obergeschoss vor ein paar Jahren zum Buchcafé umgebaut hat, brummt der Laden. Zwischen den Bücherregalen kann man jetzt Kaffee trinken und dazu deutschen Kuchen essen. Seit der Expansion zum Buchcafé ist der Laden ein richtiger Hit geworden. Einer der angesagtesten Treffpunkte für türkische Studenten in ganz Istanbul. Einen Zugang zur deutschen Literatur finden sie hier aber nicht, sagt Selchuk Bulut, ein arbeitsloser Journalist, der mit einem Freund zum Kaffee hier ist.
4: Äh, ich sehe mir die Bücher an, aber weil ich
5: kein Deutsch kann, muss ich mich mit den Bildern begeben. Ich habe in der Schule Goethe gelesen, aber zeitgenössische deutsche Literatur habe ich noch nie gelesen, weil es kaum Übersetzungen gibt. Von unserer Literatur kennt man in Deutschland ja auch wenig. Nur Orhan, Pamuk und ein paar andere. Ich denke, es wäre für beide Länder gut, wenn es mehr Austausch gäbe.
2: Warum gibt es so wenig literarischen Austausch zwischen Deutschland und der Türkei, die gesellschaftlich und wirtschaftlich so eng verflochten sind? Was mögen die Gründe sein? Die Suche nach Antworten führt über den Bosporus mit einer städtischen Fähre auf die asiatische Seite von Istanbul. Moda heißt das Stadtviertel dort, das sich zum neuen Zentrum der Kultur in Istanbul entwickelt. Viele Künstler sind in den vergangenen Jahren über dem Bosporus hierher geflüchtet. Teils vor dem Massentourismus, der die Preise am europäischen Ufer hochtreibt. Teils vor der restriktiven Atmosphäre rings um den Taksimplatz, wo neun Jahre nach den Gezi-Protesten noch immer die Wasserwerfer in Stellung sind und arabische Shisha-Bars die Straßencafés verdrängt haben. Die Literaturagentur Kalem liegt an einer Hauptstraße von Modda im ersten Stock eines Wohngebäudes.
6: Hello, welcome. Uh, this is Kalem
2: Agency. Kalem, das bedeutet Feder oder Stift. Kalem Agence ist eine der führenden Agenturen für literarische Urheberrechte in der Türkei. Sie vertritt ausländische Verlage und Agenturen aus aller Welt auf dem türkischen Büchermarkt und sie vertritt türkische Autoren im Ausland. In der Agentur arbeiten ausschließlich Frauen. Die Literaturagentin Karl de führt durch die Räume. Hier stehen die türkischen Übersetzungen unserer Bücher aus aller Welt. Da haben wir zum Beispiel Bücher von Najib Mahfouz aus der arabischen Literatur. Und hier links steht Doris Lessing, außerdem Krimis wie hier von Henning Mankell aus Skandinavien oder Donna Leon aus den USA. Die Buchrücken im Regal daneben lesen sich wie ein Who is Who der zeitgenössischen türkischen Literatur. Hier sind die türkischen Autoren, die wir im Ausland vertreten. Das ist Ahmed Ümit, der dürfte ja bekannt sein, einer der meistverkauften Autoren der Türkei seit vielen Jahren und schon in mehr als 35 Sprachen übersetzt.
6: Hier ah, ist Urhan Sönmez,
2: auch einer unserer Top-Autoren und jetzt Präsident des Schriftstellerverbandes PEN. Und hier natürlich Hakan Günday, auch einer unserer Bestseller. Im Büro am Ende des Flurs sind alle Regale Feuerwehrrot gestrichen. Hier stehen Bücher türkischer Autoren, wie Ahmet Hamdi Taspenar und Ahmed Ümit, übersetzt in viele verschiedene Sprachen. Und hier arbeitet Agenturchefin Nermin Mollaolo. Sie vermittelt die Werke türkischer Autoren ins Ausland. Eine relativ neue Branche sei das in der Türkei, erzählt sie. I started publishing sector in 2003.
4: Uh, Als ich im Jahr
1: 2003 hier, um, im Verlagswesen angefangen habe, gab es in der Türkei drei Agenturen, die ausländische Schriftsteller auf dem türkischen Markt vertraten.
4: Aber es gab niemanden,
1: der türkische Literatur ins Ausland vermittelte.
4: Das ist ein wichtiger Unterschied zu Deutschland. Dort gibt es seit vielen
1: Jahrzehnten literarische Agenten, die Autoren im Ausland vertreten und vermitteln. Aber in der Türkei gibt es das noch keine 20 Jahre.
2: Entsprechend wurde jahrzehntelang praktisch überhaupt keine türkische Literatur übersetzt. Weder ins Deutsche noch in andere Sprachen.
1: Bis zum Jahr 2000 waren in der gesamten Geschichte der Türkischen Republik kaum 300 Titel der türkischen Literatur in Fremdsprachen übersetzt worden. Keine 300 Bücher in einem Jahrhundert. Es wurde also praktisch nichts
4: übersetzt.
2: Heute liegt die Zahl der übersetzten Werke türkischer Autoren bei insgesamt über 4000. Begünstigt wurde das durch mehrere Impulse im vorletzten Jahrzehnt. Orhan Pamuk erhielt 2005 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, 2006 bekam er den Literaturnobelpreis Und im Jahr 2008 war die Türkei das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse.
4: Die
1: Vorbereitungen begannen ein, zwei Jahre vor der Buchmesse. Da kauften alle großen deutschen Verlage mindestens ein türkisches Werk. Sukamp nahm sogar gleich mehrere. Das war eine gute Zeit.
2: Ganz erfüllt haben sich die Hoffnungen dieser Aufbruchzeit nicht, räumt die Agentin ein.
1: Wenn man in Deutschland auf der Straße nach türkischen Autoren fragen würde, dann würden die Leute gerade mal Orhan Pamuk, Elif Shafak, Yaşar Kemal und Nassim Hikmet aufzählen können. Also zwei Klassiker und zwei moderne Schriftsteller. Da müssen wir noch dran arbeiten.
2: Nicht anders verhalte es sich umgekehrt in der Türkei. Wenn wir
1: einen türkischen Leser oder Buchhändler bitten würden, fünf lebende deutsche Schriftsteller aufzuzählen, kämen sie wahrscheinlich nicht auf fünf
4: Namen.
2: Yes. Die meisten würden Klassiker nennen. Thomas Mann, Heinrich Böll, Goethe. Keiner könnte einen Gegenwartsautor nennen. Weil es auf Türkisch eben nur wenige gäbe, wirft Junior-Agentin Karl Delengenç ein. Deutsche Gegenwartsliteratur ist sehr viel weniger übersetzt worden, als man meinen sollte. Wenn man an die enge Beziehung zwischen den beiden Gesellschaften denkt und an unsere gemeinsame Geschichte. Die Zahl der übersetzten Werke aus den letzten, sagen wir 30 Jahren, ist geradezu schockierend gering. Dabei wurde in den letzten 30 Jahren schon mehr deutsche Literatur ins Türkische übertragen als je zuvor. Allerdings sind die Zahlen inzwischen wieder rückläufig und die zeitgenössische Literatur hat ohnehin nicht sehr davon profitiert. In den letzten zwei Jahren hätten sie nicht mehr als acht oder neun deutsche Romane an türkische Verlage vermitteln können, sagen die Agentinnen während ihnen die englischsprachigen Autoren aus den Händen gerissen würden.
1: Englisch is uh, ist die dominierende Sprache. Wir erzielen um, unsere meisten Einkünfte vom Verkauf englischsprachiger Bücher an türkische Verlage, obwohl wir uns sehr für andere Sprachen and, uh, engagieren und für die Vielfalt get get der Literatur. Auch das Interesse an französischer Literatur ist hierzulande größer uh, yes, als an deutschsprachigen Autoren.
2: Das hat Tradition in der Türkei. In den frühen Jahren der Republik stammten die meisten literarischen Übersetzungen ins Türkische aus der französischen Literatur, während deutschsprachige Titel keine fünf Prozent ausmachten. Und bis heute unterrichten türkische Eliteschulen auf Französisch. Gebildete Türken fühlten sich Frankreich kulturell näher als Deutschland, das als Auswanderungsland ungebildeter um Arbeiter gesehen wird, meinen die beiden Literaturagentinnen. Und noch ein Grund fällt Nermin Molaolo ein, warum das Interesse an deutscher Literatur in der Türkei eher stagniere als wachse.
4: Ich denke, es gibt noch ein we Problem, das wir sagen Die Editors, die alten
2: in
1: den türkischen Verlagshäusern sprachen viele Lektoren früher Deutsch. Aber heutzutage sprechen die Lektoren überwiegend Englisch als zweite Sprache. Deshalb verfolgen sie englische Nachrichten und englische Bestsellerlisten, lesen englische Romane. Ich denke, das ist der Grund, dass sie vor allem englischsprachige Literatur einkaufen.
2: Noch aber gibt es einige deutschsprachige Lektoren der alten Schule, etwa beim Jan Verlag dem führenden Verlag für deutsche Literatur in der Türkei. Der Verlag hat seinen Sitz in einer steilen Gasse über dem europäischen Bosporusufer. Doch Şebnem Sunar, die Leiterin der Abteilung für deutsche Literatur, verrichtet ihre Verlagsarbeit lieber im Homeoffice. Und manchmal auch in einem der Straßencafés im Szeneviertel Cihangir, die von Schriftstellern und Schauspielern frequentiert werden. Germanistin sei sie eigentlich nur durch einen Zufall geworden, erzählt Chebne Sunar in ihrem Lieblingscafé. Ursprünglich hatten sich ihre Eltern das anders gedacht.
7: Eigentlich wollten sie mich in eine französische Schule schicken, aber dann, dann passt das nicht. In der französischen Schule gab es keinen Platz und da haben ja die Eltern haben sich ja entschieden, dann warum nicht eine deutschsprachige?
2: Heute unterrichtet Şebnem Sunar als Dozentin für deutsche Literatur an der Universität Istanbul und leitet seit 15 Jahren das deutschsprachige Programm beim Jan Verlag. Obendrein übersetzt sie selbst. Werke von Stefan Zweig, Erich Kästner und Max Frisch hat sie ins Türkische übertragen. Viel Neueres nehme der türkische Markt nicht auf, sagt sie.
7: Es verkaufen sich die Väter sozusagen, Thomas Mann, Kafka, äh, äh, Hermann Hesse, aber wenn es um die zeitgenössische, richtig zeitgenössische Literatur geht, da haben wir ja nicht so viele. Da hat ja die türkische Leserschaft nach, meiner Meinung nach keinen guten Access sozusagen.
2: Jenny Erpenbeck hat der Jan verlag im Programm und Daniel Kehlmann. Aber neuere oder weniger bekannte Autoren würden die türkischen Verlage nicht wagen, erzählt Zunah.
7: Wenn wir die Übersetzungsgeschichte in der Türkei ansehen, dann merken wir das, dass immer wieder die sogenannten Klassiker übersetzt werden. Immer, das ist immer noch so. Im Markt haben wir vielleicht ja, zehn Übersetzungen von dem gleichen Text von Goethe und so weiter und so fort. Das wird immer wieder. Das ist ja auch... Der Fall heutzutage Fürst Stefan Zweig.
2: Die türkische Leserschaft sei da konservativ, sagt die Literaturwissenschaftlerin. Und zur deutschen Kultur hätten türkische Leser ohnehin wenig Zugang. Dass die Türkei wirtschaftlich und gesellschaftlich eng mit Deutschland verflochten ist und Millionen Türken sogar verwandtschaftliche Beziehungen nach Deutschland haben, könne daran nichts ändern.
7: Ja, das ist aber in
2: einem anderen Bereich,
7: nicht in einem kulturellen, geschweige denn in einer literaturwissenschaftlichen, sogar literarischen Bereich. Das ist ja in einem, ja, vielleicht im alltäglichen Bereich, würde ich mal sagen.
2: Kulturell fühlten sich türkische Leser mehr zur französischen Literatur hingezogen, sagt Sunar. Das Interesse an Germanistik nehme in der Türkei zudem seit Jahren ab.
7: Als ich ja noch studierte in den 90er Jahren, äh, da damals hatten wir ja in unseren Klassen vielleicht ja, 80 bis 100 Leute pro Jahr. Und jetzt haben wir ja nicht mehr als 20.
2: Studierende in den Klassen. Um deutsche Kultur kümmert sich in Istanbul aber nach wie vor das Goethe-Institut, dessen grüne Flaggen an einem restaurierten Jugendstilbau im Zentrum flattern. Im Erdgeschoss ist das Reich von Sanem Yardımcı, der Bibliotheksleiterin des Goethe-Instituts. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Nicht alle auf Deutsch, erzählt Yardımcı in ihrem Büro hinter dem Lesesaal.
6: Wir bieten nicht nur äh, deutsche Literatur, sondern auch gleichzeitig übersetzte Literatur ins Türkische und auch die Gegenteil, also auch äh, aus dem Türkischen ins Deutsche. Also in, in unserer Bibliothek kann man auch die türkische Übersetzungen und deutsche Übersetzungen von den beiden Ländern finden.
2: Sanem Yardimce ist stolz auf ihre Ausleihzahlen, die zu den stärksten aller Goethe-Bibliotheken in der Welt zählen. Sie findet nicht, dass zwischen deutscher und türkischer Literatur zu wenig übersetzt wird.
6: Die erste Übersetzung war 1870 die Leiden des jungen Wärters gewesen von Johann Wolfgang von Goethe. Das war die erste Übersetzung und seitdem wird auch sehr gut übersetzt, gegenseitig würde ich sagen.
2: Bei türkischen Verlagen sind es vor allem deutsche Klassiker, räumt sie ein das habe einen handfesten Grund.
6: Ich sehe das auch als ein wirtschaftliches Phänomen, weil es kostet ja ganz wenig, wenn man aus dem klassischen Literatur übersetzt, das ist ein Grund dahinter steckt, da bezahlt man ja keine Rechte, weniger oder sowas. Was die Gegenwartsliteratur angeht, macht sich das Goethe-Institut
2: den literarischen Austausch zur Aufgabe und fördert ihn mit einem virtuellen Projekt namens Literatur und mit Workshops für Übersetzer. Zudem kuratiert das Institut die sogenannte Kulturakademie Tarabia, ein Residenzprogramm in Istanbul für Schriftstellerinnen und Künstler, das von der Bundesregierung finanziert wird. Sanem Yardımcı hat die Kuratorin Pia Entenmann in ihr Büro eingeladen, um von der Akademie zu erzählen. Ja, wir sind am Goethe-Institut überzeugt, dass gerade in Ländern oder mit Ländern, wo die politischen Beziehungen angespannt sind und die Zivilgesellschaft unter Druck steht, der Kulturaustausch besonders wichtig ist und einfach Kommunikationskanäle offen hält. Und das betrifft natürlich die Literatur als einen möglichen
6: Kommunikationsweg, aber das geht auch darüber hinaus. Wir haben ja Austauschprogramme in allen Disziplinen, in der Bildenden Kunst, im Theaterbereich und so weiter, in der Musik.
2: Die Kulturakademie Tarabya liegt am nördlichen Rand von Istanbul, direkt am Bosporus in einem malerischen Park mit gepflegten Kieswegen und weiß gestrichenen Holzwillen. Seit 2012 erhalten hier jährlich 20 deutsche Künstlerinnen und Künstler ein Stipendium, wohnen und arbeiten hier und können die türkische Kulturszene kennenlernen. Rund 25 Schriftsteller waren bisher darunter. Unter den aktuellen Stipendiaten ist der deutsche Schriftsteller Denis Utlu aus Berlin, der bisher zwei Romane veröffentlicht hat. Die Ungehaltenen und Gegen Morgen. In einem der Künstlerappartements am Bosporus schreibt Utlu nun an seinem dritten Roman. Ein guter Ort zum Schreiben findet er.
0: Also das ist hier das Arbeitszimmer. Ich habe hier ein Fenster, von dem aus ich eben aufs Wasser schauen kann. Manchmal setze ich mich auf die andere Seite des Tisches und gucke raus und das ist sehr, sehr interessant.
2: Als deutscher Schriftsteller mit türkischen Wurzeln und Sprachkenntnissen ist Utlo in der relativ seltenen Lage, die literarischen Welten beider Länder und Kulturen einsehen zu können. Und er hat sich intensiv damit beschäftigt. Zu Goethes Zeiten habe die deutsche Literatur einen stärkeren Bezug zur orientalischen Literatur gehabt als heute, sagt er mit Verweis auf den westöstlichen Divan. Heute sei dies kaum noch der Fall.
0: Da ist natürlich immer, also Orlan Pamuk wird natürlich immer erwähnt. Klar, eine Zeit lang äh, auch Yashal Kemal. Dann gab es jetzt natürlich im Zuge dieser ganzen Repressionen und Verhaftungen und so weiter, gab es auch einige Namen, Asla Erdogan, Mit Altan und so weiter, die man schon mitbekommen hat in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, aber so... Insgesamt habe ich das Gefühl, ist da wenig Kenntnis. Nicht nur über die Gegenwartsliteratur, sondern eben auch wirklich über die türkische Literaturgeschichte.
2: Nur daran liege es allerdings nicht, dass es in Deutschland so wenig Interesse an türkischer Literatur gebe, meint Othlo. Eine
0: Hypothese könnte sein, dass das schon damit zusammenhängt, dass eine bestimmte Gruppe an Menschen nach Deutschland gekommen ist, nämlich um zu arbeiten also Arbeiterinnen sind gekommen und ähm, es gab ja lange Zeit gar nicht so das Interesse oder Bestreben, diese, den Status dieser Gruppe zu ändern ähm, und ich denke schon, dass wir das bis heute spüren, sehr deutlich, also äh, es ist eigentlich nicht, das ist nicht das Land, aus dem Literatur kommt, das ist das Land, aus dem halt Arbeitskräfte kommen.
2: So die Sicht eines deutschen Schriftstellers, der die Türkei und ihre Literatur kennt. Wie sieht das aus der Perspektive eines türkischen Schriftstellers aus, der sich mit der deutschen Gesellschaft und Kultur beschäftigt hat? Die Spurensuche führt zurück an den Ausgangspunkt, auf den Istiklal Boulevard im Herzen von Istanbul. Wenige hundert Meter von dem deutschen Buchladen entfernt, windet sich eine Warteschlange von aufgeregten Leserinnen aus einem türkischen Buchladen hinaus durch die Fußgängerzone. Der türkische Erfolgsautor Ahmed Ümit gibt eine Signierstunde.
4: Saat oldu olacak, evet. saat olsa da Çok
2: Seit einer Stunde stehe sie an, sagt diese Leserin und wenn nötig werde sie noch stundenlang warten, um ihr Buch signiert zu bekommen. »Land der verlorenen Götter«, das ist Ümit's neuester Roman. Er erschien im vergangenen Jahr. Ahmed Ümit ist einer der meistverkauften Schriftsteller der Türkei. In seinen Kulturkrimis verwebt er sensible Themen der türkischen Geschichte und Gesellschaft mit Kriminalfällen. Für »Land der verlorenen Götter« hat Ümit eine neue Figur geschaffen. Die Kriminalkommissarin Yıldız Kadasur. Kommissarin Yildus Kadassou ermittelt für die Kriminalpolizei in Berlin. Denn dort spielt der Roman. Ein gewaltiger Sprung für Ahmed Ümit und seine Leserinnen und Leser, denn bisher spielten seine Krimis in der Türkei. Mit dem Gedanken an einen Roman über Berlin habe er sich getragen, seit er sich im Jahr 2005 auf einer Lesereise durch Deutschland in die Stadt verliebte, sagt der Autor.
8: Berlin ist eine besondere Stadt
5: für mich. Zum einen, weil es eine kosmopolitische Stadt ist, zum anderen wegen der Holocaust-Gedenkstätte. Berlin ist eine Stadt, die ihre Vergangenheit ins Auge blickt, die sich zu ihrer Schuld bekennen kann. In der Türkei haben wir das bisher nicht geschafft, obwohl es nötig wäre. Das macht eine Gesellschaft gesünder und demokratischer und menschlicher.
8: So ist Berlin und
5: deshalb blieb ich diese Stadt und wollte über sie schreiben.
2: Erinnerungskultur ist ein immer wiederkehrendes Motiv in Ümits Werk. In seinen Romanen thematisiert er das Schicksal der Armenier und die Pogrome gegen die griechische Bevölkerung von Istanbul. Um die Schatten der Vergangenheit, die auf der Gegenwart liegen, geht es auch in Land der verlorenen Götter, um deutsche Archäologie in Vorderasien, um das Dritte Reich und Neonazis, um Gastarbeiter und Integration in Deutschland und um den Mauerfall. Den Schauplatz Berlin hat Umit dafür ebenso gründlich recherchiert wie die historischen Hintergründe.
5: Um diesen Roman zu schreiben, bin ich zehn Jahre lang sehr viel in Deutschland gewesen. Ich habe mir sogar eine Wohnung in Berlin gekauft und mehrere Monate im Jahr dort gelebt. Ich wollte alles genau wissen wie der Winter dort ist, wie das Essen ist, was die deutsche Kultur ausmacht.
2: So eindringlich schildert Ümit die Kieze und Gassen von Berlin, dass seine türkischen Leserinnen und Leser sie nun selbst sehen wollen.
8: Wir dass wir in Berlin bei den
2: Signierstunden
5: höre ich das immer wieder von den Leserinnen.
8: Wir wollen auch nach Berlin
5: reisen und die Schauplätze besichtigen, an denen der Roman spielt.
8: Ich habe sogar schon
5: Anfragen von Reiseunternehmen, die solche Touren anbieten wollen. Reisen nach Berlin mit Stadtführungen auf den Spuren des Romans.
2: In Deutschland wird man auf den Berlin-Roman von Ahmed Ümit allerdings noch warten müssen. In deutscher Übersetzung wird er frühestens 2023 erscheinen. Also mindestens zwei Jahre nach der Originalausgabe. Und das ist noch relativ zügig. Bei einem Roman des türkischen Erfolgsautors Hakan Günday, der jetzt auf Deutsch herauskam, dauerte es 13 Jahre. Ahmed Ümit ist froh, dass er überhaupt die Zusage eines deutschen Verlages hat. Mehr als ein Jahr lang hatte er vergeblich auf eine Antwort gewartet.
8: Denken Sie mal,
5: ich bin einer der meistgelesenen Autoren der Türkei. Eigentlich müssten mir die deutschen Verlage doch hinterherlaufen und dieses Buch verlegen wollen,
8: aber das geschieht nicht.
2: Natürlich habe er sich darüber Gedanken gemacht, sagt der Schriftsteller.
5: Ich habe das in Deutschland selbst beobachtet. Die Sicht der deutschen Gesellschaft auf die Türkei ist geprägt durch ihre Wahrnehmung der Arbeiter, die vor 60 Jahren aus der Türkei kamen. Und das ist ein verzerrtes Bild. Diese Menschen kamen damals aus türkischen Dörfern nach Deutschland, ohne die Sprache zu können oder irgendetwas zu kennen. Sie wären auch in Istanbul überfordert gewesen. Ich denke, das hat zu dieser negativen Sicht in der deutschen Gesellschaft geführt. Und ich glaube, das wirkt sich bis heute auch auf die deutsche Wahrnehmung türkischer Schriftsteller
8: aus.
2: Als Schriftsteller kenne er nur ein Mittel dagegen, sagt Ümit. Schreiben und sich literarisch miteinander beschäftigen.
5: Diese Vorurteile müssen wir aufbrechen. So wie die deutsche Sicht auf die türkischen Einwanderer beschränkt ist, so gibt es auch Schranken in unserer Sicht auf Deutschland und die deutsche Kultur. Diese Schranken einzureißen, ist Aufgabe der Kultur.
1: Noch immer Fremde, das literarische Schweigen zwischen Deutschland und der Türkei, von Susanne Güsten. Es sprachen Cheir Elulu, Robert Frank, Maria Lang und Anne Ratsfeld, Regie Stefanie Lasey, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.